0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute stehen wir direkt, also wirklich mitten in Berlin, mit Blick auf den Bundesnachrichtendienst. Also für alle, die sich hier so ein bisschen auskennen, das ist Chausseestraße, wirklich mittendrin in Berlin. Um uns herum sind sozusagen auch eigentlich fast nur Baustellen. Und wir haben heute ein Bauprojekt vor uns, das ein bisschen ungewöhnlich ist, weil wir es nämlich nicht sehen können. Gut, bei vielen Bauprojekten kann man jetzt nicht wirklich alles sehen, vor allem wenn sie noch im Bau. Sind, aber hier und heute, um das, um das es heute geht, da sehen wir tatsächlich nichts. Es ist nämlich komplett unter der Erde. Hier an der Chausseestraße bauen die Berliner Wasserbetriebe nämlich ein riesiges unterirdisches Auffangbecken für Schmutzwasser. In der Presse wurde es schon als Riesenregentonne bezeichnet. Und warum wir hier in Berlin genau dieses Auffangbecken brauchen für Schmutzwasser, das klären wir in dieser Podcast-Folge mit Herrn Jens Richter und Marina Bold von den Berliner Wasserbetrieben und Helmut Schmeizner von der Baukammer Berlin. Herr Schmeizner, warum ist dieses Projekt denn hier tatsächlich so sowas Besonderes, dass wir uns angucken? Naja, wir haben uns halt gedacht, ähm, bei Ingenieurleistungen, da denkt man ja in erster Linie
1: an Brücken und an Tunnel und an Türme, also im Ingenieurbau. Äh, nicht gerade Wohnungsbau oder sowas, aber es gibt eben auch Ingenieurbauwerke, die total wichtig sind für die Infrastruktur, damit so eine Stadt überhaupt funktioniert, die aber hinterher kein Mensch mehr sieht, also die komplett irgendwie hinterher verborgen sind. Und dieses Regenwasserspeicherbecken hier, was wir uns heute angucken, ist ein gutes Beispiel dafür. Also ein ganz wichtiges Bauwerk, was aber hinterher praktisch überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird.
0: Und da sind wir jetzt auch schon praktisch genau mittendrin, weil im Moment, wir stehen ja direkt vor Ort und wir sehen ein großes Becken mit einem Rettungsboot drauf, was ich gleich mal sehr lustig finde, dass da tatsächlich ein Rettungsboot drin steht. Ansonsten sieht man nicht viel, ist eine große Baustelle und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was dann tatsächlich da eines Tages draus wird. Frau Bold, jetzt sind Sie an der Reihe. Wir fragen uns natürlich großes Auffangbecken, größte Regentonne Berlins. Das war schon in den Medien zu lesen. Da kann sich jeder was darunter vorstellen. Aber warum brauchen wir das denn?
1: Ja, also hier in Berlin, insbesondere im innenstädtischen Bereich, ist es ja so, dass wir ein Mischwassersystem haben. Das heißt, Abwasser und Regenwasser wird derzeit über einen einzigen Kanal verteilt, über die Pumpwerke dann später zu den Klärwerken hin. Und gerade deshalb ist es im Starkregenfall umso wichtiger, eben einen Zwischenspeicher für dieses Meer an Wasser, was denn bei Starkregen aufkommt, ja, eine Art ja, zwischenzuspeichern, um es dann nach und nach, wenn es eben nicht mehr regnet, den Klärwerken zuzuführen. Weil im Augenblick ist es ja so, dass bei Starkregen eben zum Beispiel die Gullis überlaufen, dadurch dann die Straßen überschwemmen und genau dieses Wasser, was vorher zur Verschwemmung der Straßen geführt hat, wird halt hier zwischengelagert und entlastet somit einmal die Straße selbst. Es entlastet aber auch den Mischwasserabschlag in die Gewässer. Weil bis jetzt ist es so, weil wir eben kein getrenntes System zwischen den Regenwassern und dem Mischwasser haben, läuft ab einer gewissen Menge dieses Mehr an Wasser dann in die Spree, in die Havel und so weiter. Und dadurch wird eben einmal gewährleistet, dass wir dort weniger Abwasser einleiten aber auch eben, dass eben Straßen nicht überspült werden und wir einfach sicherer durch die Stadt kommen bei Regen.
0: Jetzt sind wir ja hier mitten in Berlin. Mhm. Und ich meine wirklich mittendrin, da, wo ja. man eigentlich mit dem Auto eigentlich nicht hinfahren möchte. Genau. Bundesnachrichtendienst haben wir auf der einen Seite. Es ist total alles zugebaut. Mhm. Und dann haben wir eben hier diese große Baustelle, von der wir später ja nichts mehr sehen mhm. werden. Wir haben die Pläne uns gerade angesehen. Später wird das eine grüne Fläche sein. Und da steht dann nur ein Schornstein drauf auf den Schornstein komme ich gleich noch. Mhm. Was war denn die Herausforderung an diesem Standort beziehungsweise warum ist es dieser Standort geworden?
1: Also dieser Standort ist es geworden zum einen, weil seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Pumpwerk hier schon an dieser Stelle steht. Wir in diesem Einzugsbereich ungefähr 750 Hektar groß, stark versiegelte Flächen haben und eben keine großen Grünflächen, wo Wasser im Normalfall, wenn es regelt, versickern kann. Insofern war das eben eine prädestinierte Stelle, weil man Fläche hatte und an einem relativ tiefen Punkt in diesem Gebiet ist, damit das Wasser auch natürlich dorthin laufen kann. Und wir haben eben den Vorteil durch die Nähe des Abwasserpumpwerkes, dass man das gespeicherte Wasser auf einem kurzen Weg zum Abwasserpumpwerk ziehen, pumpen kann, um es von da aus dann in die Klärwerke ähm, ja, weiterzuleiten. Das sind so die Punkte, die hier eben ja, zusammentreffen, um genau an so einer Stelle jetzt so ein
0: Riesenbauwerk zu errichten. Das dauert ja noch ein bisschen, bis es fertig ist. Im Moment werden praktisch nur die Vorarbeiten erstmal gemacht, wie ich mir habe sagen lassen. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie man sich das vorstellen darf, unter der Erde so ein riesiges Wasserwerk, Auffangbecken zu bauen.
2: Ja, wir haben hier verschiedenste Bauzustände. Wir sind derzeit in der ersten großen Baugrube. Diese Baugrube wird in einer Schlitzwandbauweise hergestellt. Das heißt also, wir haben von oben senkrechte Schlitze in den Boden eingelassen und dann mit Stahlbeton, also mit Bewährung und dann ergänzendem Beton Sag ich mal stabilisiert. Das haben wir in Lamellenform, also in Abschnitten gemacht, weil wir natürlich nicht den ganzen Kreis mit einmal betonieren können. Die Baugrube selbst ist als Kreis konzipiert, aus statischen Gründen, um zu vermeiden, dass man also in Nachbargrundstücke irgendwie einankern muss. Wir haben also hier eine Baugrubentiefe zu bewältigen von ca. 21 bis 23 Meter. Die müssen wir herstellen, um unser Bauwerk da unten ich sag mal, reinzubringen. Das endgültige Bauwerk wird einen Außendurchmesser von ca. 40 Meter haben. Wir haben so ein Fassungsvolumen für dieses Wasser von ca. 17.000 Kubikmeter Wasser, was wir nachher aufnehmen wollen. Wir sind derzeit dabei, Ankerarbeiten ich sag mal, zu tätigen. Ja, wozu brauchen wir diese Anker? Die werden senkrecht in den Boden eingebracht, um die zukünftige Unterwasserbetonsohle zu sichern. Man muss sich vorstellen, wenn wir den Beton unter Wasser nachher eingebaut haben und das Wasser aus der Baugrube auspumpen, dann würde der Grundwasserstand, der natürliche, versuchen, von unten das ganze Ding wie so ein Korken nach oben zu blocken.
0: Haben wir die Gummiente in der Badewanne?
2: Genau, die genau. auch nach oben geht. Und das müssen leer wir ist. natürlich verhindern. Und dafür werden jetzt hier 160 Gewi-Anker eingebaut, um diese Unterwasserbetonsohle dann später und in der Tiefe festzuhalten. Und in diese große Baugrube werden wir nachher unser Bauwerk reinsetzen. Jetzt würde man sich ja denken von
0: außen, wenn man damit nichts zu tun hat, warum machen Sie denn nicht gleich alles auf einmal? Also warum buddeln Sie jetzt nicht, jetzt haben Sie hier das Loch, dann können Sie doch da unten drunter anfangen, da einfach wie bei einem Tunnel, einfach noch ein bisschen weiter zu buddeln und es dann so sozusagen auszuhöhlen. Warum funktioniert das nicht?
2: Wir sind ja hier mitten im Innenstadtbereich, wir sind im Berliner Raum im Urstromtal. Wir haben ungefähr einen Grundwasserstand. Von circa drei bis vier Meter unter Gelände. Das heißt also, wir haben überall im Baugrund Wasser. Wir können dieses Wasser nicht einfach abpumpen. Da würden wir riesige Trichter erzeugen. Dementsprechend gibt es also die Auflage von der Behörde. Wir müssen das sektionsweise machen, sodass man also wirklich nur in einem sehr begrenzten Raum das Grundwasser entnimmt. Und das realisieren wir über diese kleinen Baugruben, kleinen Anführungszeichen.
0: Ich wollte gerade sagen, die ist ja schon relativ groß. Die zweite Baugrube, die dann noch dazukommt, zwei sind es insgesamt, ja. ne? die zweite ist dann auch so groß wie die hier oder ist sie noch größer?
2: Naja, ich sag mal, das ist ein weiterer Ring und hat ungefähr zwei Drittel Fläche von dem. Wir haben dann noch zwei ganz kleine Baugruben. Wir werden später dann hier in den Anschlussbereichen dann auch noch kleinere Bauwerke erstellen.
0: Gehen wir nochmal zurück mit, es muss sich was tun, um das Regenwasser aufzufangen, damit es nicht dahin fließt, wo es nicht hin soll, sondern damit wir das auch nutzen können. Wie geht man dann vor? Was ist die Ingenieursherausforderung, das dann tatsächlich umzusetzen, auch an dieser Stelle? Ja, also anfangs ist es so,
1: dass erstmal natürlich von den Wasserbetrieben unsere Hydraulikabteilung erstmal schaut, wie viel Wasser kommt hier überhaupt an, in welche Richtung fließt es, wie sind die Kanäle, die Ende des 19. Jahrhunderts angelegt worden sind, wie verlaufen sie, in welche Richtung, welches Volumen können die aufnehmen, dass man erstmal schaut, wie ist denn da zum Beispiel die Strömungsgeschwindigkeit bei Regen und so weiter. Und dann geht man, wenn man einen Standort gefunden hat erstmal ran, wird es jetzt ein eckiges Becken, ein rundes Becken, hier hat man sich für ein rundes Becken entschieden, einfach aus der Tatsache, wenn eben sehr viel Wasser in kurzer Geschwindigkeit irgendwo reinfließt, dass es günstiger ist, sozusagen an einer Rundung lang zu führen, wie so ein Wirbel, der entsteht, dass dadurch auch mehr entschleunigt wird, als wenn Sie jetzt gegen eine gerade Fläche das Wasser gegenlaufen lassen, das stellt man sich vor wie so ein Staudamm oder so, wo mit einer Masse ähm, das Wasser so gegen Klatscht im wahrsten Sinne des Wortes, was natürlich auch viel höhere Belastungen für die Bauwerke betrifft. Insofern ist man dann eben hier zu dieser runden Form des Beckens gekommen und dann schaut man eben, wie kriege ich das Wasser dann aus diesem runden Becken eben in relativ kurzer Distanz zum Pumpwerk hin, wo man dann Rohrleitungen dimensioniert, auch schaut, was brauche ich dann innen drin. Brauche ich irgendwelche Zugänge für die Mitarbeiter, die diese Betten reinigen müssen, warten müssen. Lüftungsanlagen, weil wir eben doch mit Abwasser auch dort zu tun haben. Auch wenn es stark verdünnt ist, entstehen ja doch mal irgendwelche, Gase und so kommt man dann eben vom Bauwerk in die technische Ausrüstung, dass man hier eben eine sehr große Lüftungsanlage auch zusätzlich einbauen wird. Eben zu gucken, wie plane ich die, die den auch entsprechenden Tiefen bis zum Boden des Beckens runtergeführt werden müssen, um diese Luft eben auch von ganz unten nach ganz oben ja, verdrängen zu können, die dort entstanden ist. Und das sind so die Hauptansätze, wie man eben an so ein Becken rangeht, einmal von der Planung und eben auch für die Nutzung und den Betrieb nachher. Da ist auch der Schornstein wichtig. Da ist auch der Schornstein wichtig. Der Schornstein ist aber vorrangig erst mal dazu wichtig. Diese 17.000 Kubikmeter, die in dem Becken vorhanden sind, sind ja erstmal voll Luft gefüllt. Und wenn Sie sich vorstellen, bei Starkregen kommt das Wasser hier mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 12 Kubikmeter pro Sekunde an muss innerhalb von einer halben Stunde die Luft, die sozusagen im Becken ist, auch verdrängt werden, damit das Wasser einströmen kann. Und dazu sind eben diese drei großen Schornsteine, die nachher wie einer aussehen, vorhanden, um die verdrängte Luft sozusagen aus dem Becken nach oben abführen zu können. Und es sind eben auch Schornsteine, weil wir ja hier in einem Wohngebiet sind und auch, sag ich mal, den Bundesnachrichtendienst haben, dass diese verdrängte Luft ja auch gewisse Geruchsemissionen mit sich bringt und dass die eben eine entsprechende Höhe über die Nachbaubauwerke haben müssen, damit, wenn die Luft sich wieder senkt, natürlich es nicht überall gleich riecht, wie als würde ich jetzt, sag ich mal, in dem Abwasserkanal selbst stehen. Ja, dadurch braucht man dann eben auch solche Schornsteine, um ja, die Luft einfach rauszubringen. Und es zum Beispiel auch nicht pfeift, wenn das ganze Wasser einströmt.
0: Jetzt wissen wir ja, erst gibt es die Idee, dann gibt es die Planung und dann gibt es die Realität. Mit welchen Überraschungen rechnet man im Vorfeld schon als Ingenieur? Also was hat man schon so im Hinterkopf und sagt, ach, da gibt es bestimmt und da müssen wir vielleicht nochmal? Und was sind dann so die Klassiker, wo man sagt, okay, das kam dann auch noch? Also im Zuge der Planung macht man ja schon, um auch rauszufinden,
1: welches ist dann die günstigste Form, macht man natürlich auch Baugrunduntersuchungen. Ja, und wie Herr Richter vorhin schon sagte, wir sind mitten im Innenstadtbereich. Man geht zwar von aus, man findet mal ein paar Findlinge, also große Brocken, die sag ich mal größer als 63 cm vom Durchmesser her sind. Da geht man schon von aus, dass man ein paar finden wird, insbesondere auch, weil wir ja bis zu 22 Meter in die Erde reingehen. Ja, und die größte Herausforderung war, dass es eben nicht nur ein paar waren, sondern wir doch relativ viele hier gefunden haben. In der ersten Baugruppe sind wir jetzt Mittlerweile bei 300 Stück, die größer als 63 cm oh. sind, ist, sag ich mal, bei knapp 30.000 Kubikmeter Erde, die wir in dem ersten Abschnitt jetzt hier rausgeholt haben, auch recht viel, was sehr ungewöhnlich war. Und das sind ja jetzt auch die Herausforderungen für die Baufirma jetzt in der Ausführung, da ja, mit diesen großen Blöcken auch umzugehen.
2: Ja, also vielleicht zusätzlich zu diesen Blöcken hatten wir hier noch eine Schicht von Geschiebemergel, von der wussten wir. Das haben wir in den Baugrunduntersuchungen gesehen. Aber wir mussten leider feststellen, dass es dann doch noch härter ist, als wir angenommen hatten. Insofern haben sich also die Bagger, die Greifer sehr schwer getan, diesen Geschiebemerkel unter Wasser abzubauen. Ne? Also das war noch so eine, eine Schmackazie mit dazu. Ne? Wie ist es denn mit dem Zeitdruck?
0: Weil sowas kostet ja dann auch immer wieder Zeit. Steht die Baustelle hier unter Druck? Muss sie schnell fertig werden? Oder sagt man, naja gut, jetzt müssen wir halt ein halbes Jahr oder ein Jahr länger? Oder wie ist da die Planung überhaupt? Also ursprünglich wollten wir 2020 mit dieser Baustelle schon
1: fertig sein. Ach so. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, wir hatten, also es <lacht> Es gab halt ein Sanierungskonzept, was der Senat mit den Wasserbetrieben hat, um eben diese ganzen Regenentwässerungen ähm, oder Abschläge in die Spree zu verbessern. Nun haben wir aber eben hier an dieser Baustelle die Besonderheit gehabt, dass wir zwischendurch vier bis fünf Jahre Stillstand hatten, weil dieser Bereich, wo wir jetzt diese Baugrube errichten, die Baustelleneinrichtung für den Bundesnachrichtendienst war. Insofern haben wir sozusagen unser Ziel zwar verfehlt, mit 2020 fertig zu werden, müssen die Zeit entsprechend hinten ranhängen und jeder Zeitraum, wo wir früher fertig sind, entlastet natürlich schneller die Spree und auch die Straßen ne? von diesen Ereignissen, die wir ja in letzter Zeit mehr haben als, sage ich mal, noch für 20 Jahren, wo man hier angefangen hat, das ähm, Projekt anzusetzen. Und insofern, ja, es ist Zeitdruck da, es hat auch ein bisschen verhindert, aber im Augenblick sind wir noch ganz guter Dinge, dass wir Ende 26 mit dem Projekt hier fertig werden wollen. Eine
0: Sache müssen wir noch besprechen. Starkregen haben Sie gerade angesprochen, deshalb Stichwort Schwammstadt. Berlin auf dem Weg zur Schwammstadt. Ich dachte erst, das ist was Negatives, mhm. ähm, aber das ist ja eigentlich was Positives. Was hat es denn damit auf sich? Warum ist es so wichtig? Also Schwammstadt heißt ja
1: oder soll heißen, dass das Regenwasser dort gespeichert wird, wo es anfällt. Also dass man eben nicht das Regenwasser, wie es jetzt im Innenstadtbereich passiert, mit dem Abwasser zusammen in die Klärwerke schickt. Dort wird es zusätzlich gereinigt. Das ist halt ein sehr hoher Aufwand. Und wenn man eben diese Menge an Regenwasser... Reduziert bzw. gar nicht erst in die Kanäle bringt, sondern sie eben ganz natürlich speichert in der Erde, in grünen Flächen, entlastet es natürlich alles. Und Schwammstadt heißt eben einfach, möglichst viele Flächen zu finden oder auch zu errichten, zum Beispiel bei Neubauwerken mit grünen Dächern, dass man das Wasser dort hält, wo es eben anfällt und nicht in den Kanal stellt, weil es auch im innerstädtischen Bereich nicht einfach ist, wie in den Stadträndern jetzt nochmal ein zusätzliches Regenwassersystem aufzubauen. Weil unter den Straßen natürlich mit Leitung alles voll ist, Gas, Bewag, alles was sozusagen ja, an Infrastruktur da ist, kann man eben nicht einfach mal so aufreißen und jetzt noch einen Regenkanal dazu bauen. Und man hätte auch gar keine Möglichkeit, das dann noch zusätzlich eben in die Klärwerke zu leiten. Und insofern immer das Wasser da lassen, wo es anfällt und ja kommt der Natur zugute und spart den Steuerzahler nachher auch entsprechend
0: <lacht> Geld, weil natürlich <lacht> weniger Abwasser gereinigt werden muss. Und da ist auch so dieses Regenwasserspeicherbecken ein wichtiger Schritt und ein wichtiger genau. Teil davon. Gibt es denn viele in Berlin oder wie viele gibt es oder wie viele soll es noch geben? Also das ist hier das letzte
1: Regenwasserbecken, also zu meinem Kenntnisstand. Es gibt einige, wie viele es genau sind, weiß ich nicht. Es gibt halt Viele kleinere Regenbecken, die so 400, 500 Kubikmeter haben. Das ist hier mit 17.000 Kubikmeter eines der größten Regenwasserbecken. In Münchehofe hat man derzeit einen Mischwasserspeicher mit 40.000 Kubikmetern gebaut, der aber wie gesagt am Rande Berlins steht. Und ich kenne zum Beispiel am Lützeplatz gibt es ein unterirdisches Regenbecken oder auch eine sehr ja, bekannte Maßnahme, die im letzten Jahr kommuniziert worden ist, das ist der Stauraumkanal unter dem Mauerpark. Also gibt es so verschiedene Formen von Misch oder von Speicherbecken, eben mal als Kanal. Der Mauerpark hat 7400 Kubikmeter. Ich selber habe in Charlottenburg gerade ein Regenbecken fertiggestellt mit 7000 Kubikmeter im Zusammenhang mit dem Neubau eines Abwasserpumpwerkes. Also es gibt so verschiedene kleinere, aber so große jetzt wie hier sind sehr selten und wird es glaube ich auch... Hier in Berlin jetzt nicht weitergeben.
2: In der Fasanstraße ist auch so ein großes Becken, ne? Das
1: ist Oder? Das so
0: am Lützowplatz, ne? In ah, der Richtung Lützow. da hinten, genau. Hm? Und die sind dann von der Straße aus nicht zu erkennen. Also, Nein. wenn ich jetzt durch die Stadt fahre und denke, ach, da ist wieder so ein Schornstein, das ist bestimmt so ein. Nee.
1: nee. Genau, also die meisten kleinen Regenwasserbecken, die nimmt man halt gar nicht wahr, weil die als Schachtbauwerk unter der Erde tatsächlich sind wie der normale Mischwasserkanal, der dort läuft. Ne, sind halt so kleine Becken dann nebenrangig mit eingestellt und ja, man nimmt
0: es einfach nicht wahr. Was kostet das denn hier so, die Baustelle? Also jetzt hier dieses größte Regenwasserbecken.
1: Also wir haben als Planungsziel 44 Millionen Euro eingestellt. Da haben wir also die Baukosten für die reine Ausführung jetzt hier, die ganzen Vorarbeiten, Baugrube und die Bauwerke selbst. Die nehmen den größten Anteil von knapp 29 Millionen Euro in Anspruch. Und dann mit etwas kleinerem Anteil, so mit 8 Millionen, sind dann die technische Ausrüstung, also Lüftungsanlage, Reinigungsanlage, was man alles so braucht. Ja, und Planungskosten für uns Bauleiter und so weiter, die sind dann auch noch bei, sodass wir ja, ungefähr bei 44 Millionen Euro Investitionsvolumen hier liegen.
0: Das ist ordentlich. Aber gut, dafür haben wir dann ja auch das größte Regenwasserspeicherbecken Berlins. Vielen Dank, Frau Beuth. Vielen Sehr Dank, gerne. Herr Richter. Gerne. Vielen Dank, Herr Schmeizner.
2: Sehr gerne.